0: C'est bien. Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody našeho podcastu Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě. Jak jsme slíbili, tak jsme zpátky už v téměř standardní frekvenci. Po minulé pauzičce a krásném dlouhém dílu s urbanistou architektem Petrem Bednárem. Takže kdo neslyšel, neví, o čem je řeš, Kdo slyšel, tak možná byl spokojený
1: stejně jako byl konců i Petr Bednár. Přesně tak přišel nám zpětná vazba a potom, co jste to rozhodno se mu moc líbil. Takže. <laughs> Takže Petře, zdravíme tě. Ještě jednou
0: díky, že jsme ten velký díl minulé společně natočili, počkal a dozrál. A ti z vás toho neslyšeli, tak jako vždycky, archiv Urbancastu je bohatý konec koncu i pražský pan radní Adam Zábranský tak objevil Urbancast teď, což se může stát. Takových lidí je každý týden X, protože nestále nám přibývají noví posluchači a posluchačky a tak jsme rádi a výhoda toho je, že naše epizody jsou nadčasové a archív Urbancastu je k dispozici 2047, ať už je to díl s Petrem Bednárem a nebo kterýkoliv z předchozích no, o kargokolech, elektrických kolech, mikromobilitě, to všechno je v našem archivu a bohužel pro nás dva a bohu dík pro Českou republiku, bohužel to spoždění pořád proti západní Evropě ještě tady jako máme a bohu dík pro všechny naše posluchače, kteří přijdou později, tak si to u nás mohou dočerpat, takže rádi posíláme do archivu, ne za trest, ale za odměnu.
1: Tak je pravda, že některé díly recyklují na Twitteru opakovaně, protože prostě k tomu tématu je to vždycky takový jako. Hezký, no, ale když to uděláš dobře, univerzálně platný. Když to uh, uděláš dobře, můžeš se k tomu vracet. Přesně tak. No <laughs> co to
0: máme teda dneska na pořadu. No, já myslím, že máme, máme jedno dneska velké téma. A to téma se jmenuje Kam se svět v mezičase posunul, zatímco Urban Cast vypadl trošku z toho pravidelného rytmu, na který naše posluchačky a posluchači byli zvyklí. Řekl bych, že bohužel platí, že. Svět valí dopředu, a my tak někde klopítáme na chvostu. Tak bychom si mohli proletět pár těch velkých věcí, které se u hra odehrály a které mají velký význam. Tak já, jestli můžu začít rovnou uh, Francii se laví a to je od března letošního roku, to znamená že už za pár týdnů, bude každá reklama na auta muset povinně obsahovat propagaci úplně jiných způsobů dopravy, než je to doprav autem. To mě hrozně pobavilo, je to tam taxativně vyloženě v té vyhlášce, je to tam, je to tam zmíněné. Ty formulace jsou pro krátké cesty, zvažte chůzy pěšky a nebo na kole, zvažte karpuly, nebo nějakou sdílenou a sdílenou jízdu s více lidmi jedním autem a pokud jezdíte každý den, tak rozhodně skočte raději na, na veřejnou dopravu M- MAD. Tak tyhle tři formulace předepsané vyláškou, minimálně 7% plochy, pokud jde o print. To stejné se týká rádia nebo televizní reklamy. Má to i svůj, svůj hashtag, který tady nemůžu říkat, protože moje francouzština už zrezivila za ty roky. Ale ta podstata toho hashtagu je hýbejte se a znečišťujte méně. A mně na tom přijde pěkné nejenom to, že tedy nějak taksativně dané, co to má obsahovat, ale že vůbec zákonodárci ve Francii v rámci klimatického zákona jdou až do takových detailů, jako je e, reklama, protože nebudeme se nic nalávat. Automotiv byl je a zatím doufá, že i bude jedním z nejsilnějších inzerentů a je to silný komunikační nástroj. Můžeme diskutovat o tom, jestli e, nějaká takováhle notická, Výrazná sice, ale pořád notická na reklamě bude mít nějaký praktický nebo méně praktický dopad do toho chování.
1: No, bude určitě více graficky, aspoň tedy výrazná, než ta poslední nařízená součást reklama. a to byla, to byla ty emise CO2 na uh, kilometr, jo? tak <laughs> dole na billboardu přibyl mé, málo výrazným písmem, jo?
0: A bylo splněno, bylo to bylo tak. Splněno. Takže tady Francie jednoznačně říká, jako provedení plochu bude se to ještě upřesňovat, tak jako vždycky, ale ten, ten výkop tady je. A samozřejmě našim posluchačkám a posluchačům bez pochyby okamžitě naskočí nějaká paralela s minulostí, ať už to byl alkohol, nebo ať už to byl tabák obě dvě substance s jasnými jako dopady pro společnost a taky museli, postupně se to jako ten režim utuhoval a to stejné teď začíná vlastně na jednom místě, můžeme si říkat zatím vlastně v pozitivním tónu, to znamená ne, auta zabíjejí, ale ta pozitivní motivace pro krátké cesty zvláště, že vyrazíte příště na kole nebo po svých a uvidíme, jaký to bude vývoj, ale někdo je vždycky první a Francie zase v tomhle případě klimatický zákon od března letošního roku, budeme pozorovat. Tak
1: za mě, dobrá, za mě dobrá práce? Ano, začalo to hlavně vlodit zase opět spoustu a ne tedy tentokrát českých, což je naše taková specialita, a spoustu zábavných kováží, takže <gl-> dáme lči do popisku jo, nějaké, nějaké odkazy na ty, na ty nejlepší. Jo, jo, tak určitě to, co
0: já si vybavuju, ono to vlastně už před, před opravdu nějakými 11 lety Michael Cole Anderson, zase naše posluchačky a posluchači dlouhodobí vědí. Ano, váš lékař nebo lékárník vám může pomoci přestat řídit. <gl-> Přesně tak to někdy v roce 2009 si dával na svůj, na svůj blog, včetně Válního stvárnění. A ti, kdo znají jeho knížku Copenhagen tak jim to všechno pasuje dohromady. No a teď to přechází do reality. No. Každá věc má svůj timing, a zkrátka, pokud jsem silný inzerent na obor, který má dneska um, už lépe zmapované své důsledky pro společnost, tak je naprosto jako na místě tyhle věci začít jako čírovat. A Francie ten první krok k tomu udělala. Uvidíme, kdy budou další, uvidíme, kdy to vznikne třeba i celoevropská nějaká směrnice způsob, jak ty věci řídit. Každopádně já za sebe očekávám docela v první vlně hysterickou a v druhé, třetí vlně klidně se vyklidňující jako reakci. Asi jsem zažil éru, kdy skutečně média, ať už tištěná nebo, nebo i audiovizuální, byla
1: brutálně závislá na tabákové reklamě. Tak všichni se asi pamatujeme i Ferrari v barvách Malbora, že jo? To bylo naprosto ikonické, taky to skončilo z dne na den. Přesně tak. Malboro Man,
0: Iconic Man, kina, všechno. A prostě mělo to nějakou cestu. Byl to vývoj, ale postupně to muselo vymřít, protože prostě negativa celospolečenská převážila nad přínosy. Nad A tady, tady nám to se to někde jako začíná sunout. Ale v první vlně vlastně se byla média jako víc spojenci toho průmyslu, než, než někým, kdo jako je schopen neutrálně vnímat ty souvislosti a já bych se vůbec nedivil, kdyby v první vlně to uh, už dneska tak jako v schudlých médiích ty reklamní příjmy brutálně jako poklesly v tom klasickém segmentu, hodně se to přesouvá do digitálu a tak dále. A ta média zkrátka, ta první hysterická reakce, teď přijdeme i o inzerci v, z Automotive dlouhodobě třeba ne hned, ale dlouhodobě, tak ta ta bude na tom trhu jako působit a bude to něco dělat. A každý, kdo ještě občas kupuje nějaký časopis, tak doporučuji, a nemyslím tím přímo svět motorů, kde se tak si předpokládá, ale, ale mm. i jako celospolečenské magazíny a spol, tak doporučuji, někdy si dejte tu práci a schválně si odčárkujte, kolik z celkových inzerátů v tom magazínu je z oboru Automotive. Jo. A ono, to, ono to skutečně, ta panika tam nastane, takže tak je potřeba číst i potom jako média v, v dalších letech.
1: No. Já Teďka já nám trošku mrzí že jsi útek od těch vtipných koláží tady k té smrti, smrti médií, protože další taková zpráva, která se objevila, která mě hrozně pobavila jsem se fakt opravdu jako rozesmal. Byla taková na tady zase české oblíbený, když se stane něco v bůh zabije koťátko, tak starosta amerického Emeryville, což je očividně úžasňák a nebo možná natáčí nějaký film, který se bude jmenovat Hledá se parkovací místo.
0: No, jo, tak když to máš
1: v, když máš v obci sídlo Pixaru, tak to k tomu svádí přesně a jeho tweet byl skutečně, jako jak říkám, rozesmá mě dosaz. Pokaždé, když někdo tweetne, nějaký nenávisný tweet nebo nějakou zprávu, či cyklistům vyberu další místo parkovací, které odstraním. Takže... <laughs> <laughs> jo, za mě za mě za prvé jako kultivace té veřejné diskuze
0: a za druhé přesně věděl, kam má trefit, že? Ta, ta největší bolest a stres, když jsi závislý na pohybu autem, tak je skutečně to parkování, no. Takže ví Víš, máš jako trefit? A tady pan starosta z Emmerville, tak ten to, udělal teda, ten to udělal jednoznačně. A ještě ještě dovětek, možná pod tím tweetem, John Bauters vlastně pod tím ještě pokračoval. Říká, jestli žijete jako v Americe a chcete pomoct malému starostovi z malého města, inovovat to město ve prospěch lidí a ne plechu, tak zvažte rovnou nějaký dar, takže on to skutečně používá, takový malý fond a používá to na to, aby mohl on, případně starostové z podobně menších měst, kteří chtějí ta města proměňovat k lepšímu, tak, aby se mohli vzdělávat. jezdě na kurzy, jezdě na masterclasses, aby mohli jezdit jako do Holandska, vidět, jak to tam dělají, nebo do Kodaně, nebo do Osla, nebo do Paříže. A ne na výlet, ale na studijní cestu, takže velmi jako pěkné provázání, takže znovu John Bauter se jako ze sídla Pixaru z Emerville, v Kalifornii klobou dolů. Nebylo by vůbec věci, kdyby takhle podobně občas vítnul i nějaká česká starost nebo český starosta? Ne?
1: To určitě ne, Můžeme, a potom doporučuji, zase dáme odkaz na ten tweet do popisku. Rozhýbala se tam samozřejmě živá diskuze, jak se <laughs> asi jako dalo předpokládat, že nastane. Opět je tam spoustu mýtů, pověr vydávaných za pravdu, takže když si říká, že náš archiv je bohatý, tak opět říkám díl číslo 11, mýty pověry a splašené sánky, což nám teďka se hodí i <laughs> uh, v uh, sezóně. Uh, takže pokud byste se tam dočetli něco, co vám přijde naprosto logické, tak můžete zkusit. Jednak díl 11 anebo i ten zmiňovaný rozhovor s Petrem Bednárem, kde zase spousta mítu zazněla a byla samozřejmě následně vyvrácena, ať i o tom, o tom ten díl byl, tak doporučuju o tom jako studijní materiál obou dvou stran barikády a možná se z té jedné trošku překoníte i k té druhé. Hmm, hmm. Když tady zmínil
0: znovu ten díl s Petrem Bednárem, tak on to pro mě moc hezky schrnul jako řada věcí, které vypadají intuitivně, a logicky, nebo někdo říká selský rozum, tak právě když jdete do hloubky, dopravy rozumíte, urbanismu rozumíte, tak zjistíte, že to je úplně naopak. No. A největší téma, a proto i urban cast existuje, tak právě ten rádobyselský rozum a tu rádoby intuitivnost, která je ale chybná je, v tom, v tom daném jako řešení, tak uvádět na pravou míru. No. Takže, takže v tom uh, i tady uh, ty dva zmiňované díly, jedenáctka a poslední s, uh, s Petrem Bednárem. No. Když jdeme o tom, dneska jsme si řekli, co všechno se jako odehrálo ve světě za tu dobu, kdy, kdy uh, Česká republika pospávala řešila mimo jiné taky svoje volby a změnu vlády a akvárium hradní a podobné věci. Tak, terarium. <laughs> tak, ano, spíš terarium. <laughs> přesně tak, ano, terárium. Ano, ano. Navarana. <laughs>
1: Zdravíme do podcastu Keci politika, kde jsem zase no, no, no. to, 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 to. <laughs> poprvé. Tak tak,
0: zatímco, tak Evropa nespala a rozhodně teda kdo makal za loňský rok a když jsem si trošku dělal jako lídnutí zpátky, tak klobouk dolu. Jeden z největších ode mě by putoval rozhodně do Bruselu, do sídla Evropské cyklistické federace a potom Cycling Industries Europe, což jsou dvě zájmová združení, která se snaží jako prosazovat na té panevropské úrovni maximální podporu, pro cyklodopravu. Ať už pro výrobce, pro, pro města, a pro, a pro státní organizace a tak dále. Takže t- ty to skutečně za loňský rok jako odmakali, odmakali obrovský kus práce a když si jenom bych si měl shrnout tři věci, co se jako vyloženě povedly, tak těsně před koncem roku vlastně Evropská komise vydala zase nové směrnice, které hrozně jako prioritizují, nejenom jako staví na jednu úroveň cyklodopravu, a, ale a, dávají jako prioritu doslova při rozvoji a řešení v daném místě nějakých jako investic, dopravních investic a tak dále tak ta politika na lokální a na národní úrovni tak skutečně dneska ta priorita má směřovat do podpory cyklodopravy a do podpory, do podpory aktivní mobility jako takové Tak to je velikánský úspěch. Možná to může vypadat, že to je nějaký jako byrokratické nařízení, ne. Tím vzniká nějaký rámec, ve kterém se národní potažení ažmo regionální, potažmo lokální, všechny uh, aktivity potom budou řídit. Jo? Budou se tím řídit jako rozpočtové plány. A ono to nějak jako proteče, je to docela taková na, na první pohled nezáživná záležitost, ale je to revoluce velikánská. Jo? Tím je nový rámec prostě dený. Uh, nestane se to automaticky, když budete mít prozíravého starostu, který by chtěl, nebo starostku, který by chtěl tu aktivní mobilitu ozícka jako výrazně víc podporovat, tak ještě to není automaticky, nebude k tomu mít úplně vymalovanou cestu, protože je národní legislativa a tak dále. Ale ten panevropský rámec je proto jako nově daný. Národní plány obnovy to taky jako umožňují, zohledňují ty investice. Bude možnost na to čerpat peníze a tohle je velký krok upředu. Jakkoliv vypadá možná jako nějaký nudný, Taký nudný uh, krok, který vlastně nic de facto neznamená. Tak to je za mě, za mě velký, velký klobouček, že se tohle to, uh, podařilo. Stejně tak se vlastně díky, díky um, velmi aktivní práci těchhle těch dvou organizací plus Koneby, která je třetí vlastně, tak to jsou také tři, tři tahůni, tak se podařilo taky mimo jiné prosadit, že ministři financí všech zemí EU taky schválili dohodu. Uh, že kola a elektrokola budou moci být převedena do takzvané zvláštní sazby DPH se sazbou až 0%. Je to možné napříč Evropou. Implementace do národních legislativ musí proběhnout nejpozději do roku 2025. Samozřejmě bude se to ještě lišit. Některá země nakonec si tam jako prolobuje, že to bude třeba 5% sazba pro kola, některá, nějaká jiná, ale, ale to, že vůbec artikl kolo a elektrokol může být převeden do takzvané zvláštní což je standardní věc, tak je dneska schválená a, a uh, uvidíme, jak to dopadne v České republice. Každopádně pro připomenutí segment výrobců cik, uh, kol tady v republice je, je silný. Možná není tak slyšet uh, tolik uh, tradičně uh, lobistický. Já bych řešel, že dokonce jako
1: překvapivě silný a překvapivě velký, že? Tak, jsme jako vlastně hrozně velký vývoz hotových kol. Tak a myslím, že ten obor čeká mimo jiný taky, aby zapracoval na svým
0: vlastním imič a, a na to, aby se to vědělo víc, protože Automotive tohle má velmi dobře jako zmáknuté a uh, a pláč, že jako když se něco, když onemocní automotiv, tak, tak Česká republika už má covid, tak je, tak je jako celkem brané jako všeobecná známost, cyklo a návazný všechny obory, tak dneska v České republice dělají, dělají taky velkou sílu. V Evropě tak bysme a je potřeba na tom jako ještě to povědomí rozšířit, ale každopádně to, že může být v nulové sazby je zase velký úspěch, velký úspěch, třeba se dočkáme kol a elektrokol v nulové sasby DPA. Zase pro rozvoj aktivní mobility velmi, velmi pěkný jako nástroj, jak to podpořit a na pomoci tomu na, na evropské úrovně.
1: Tak a pozitivně, že máme i jako relativně širokou síť prodejců, kteří určitě budou chtít využít nějakou konkurenční výhodu, takže já bych se tady nějak nebál, že by ta cena vlastně zůstala stejná, protože to jenom umožní zlevnit? Je
0: to to nástroj a a když si, já myslím, že ta logika je i taková, že zrovna kola, elektrokola jsou mimo jiné, o tom celý Urbancast náš přece a i náš sesterský newsletter kolem na kole, tak ty přínosy z investic do aktivní mobility daleko převyšují jakékoliv ty prvotní investice. Známý příklad prostě, nizozemsko každý rok zhruba 30 euro na hlavu investuje, ale ví, že jenom ve zdravotním A to generuje každý rok úspory někde na úrovni 19 miliard euro. No, tak podobná vlastně logika, podobnou optikou má smysl hledět i na případné jako předrazování kol do nižších sazeb DPH, protože na jedné straně někdo může začít křičet, no jo, ale to jsou peníze, které budou v národním rozpočtu jako chybět jako DPH, ale má smysl na to hledět jako na investici, protože to, že zkrátka se lidé ve městech budou pohybovat víc aktivně, tak je v konečném důsledku jako velká úspora.
1: Ono no to nebude o tom, ono to budou i emise méně prachu, méně prostě respiračních tak dále. Není to, prosím, tak, že by kolo vylečilo populaci, ale má to prostě i nějakou návaznost v nějakých dalších pozitivních benefitech zdravotních.
0: Znova ti co ti z vás, kdo poslouchají Urbanka z delší dobu, tak vidí prostě je to jak zdravotní bezprostředně, tak je to ve stavebnictví obrovské úspory, pokud nepotřebuju zrovna jako mít své živobytí závislé na, na, podle hesla jako kde teče beton, tak tam tečou peníze, tak jsem schopen uh, vlastně udržovat mobilitu na stejné úrovni, za výrazně
1: výraznějších investic
0: a tak dále tak dále tak dále. takže
1: to, ano, to si řekneme že ono v těch městech ani už jako pomou není kam moc investovat jako, v, Všude už prostě baráky to je strašný v tom tady domé má je v Praze nepostaví jediný seže že stojí nějaký barák kde by lidi, jako prostě potrava celo potrava strašný fakt různí různí pronácejemí a udělat parkoviště tak parkoviště? ideálně ideálně
0: a když by teda na to vyšlo tak nějaký pruh pro kamion nebo něco taky aby to vyšlo aby mohl to se mazat z toho jednoho velkého skladu na kraj města do druhého velko skladu druhým krajem města. Evo jakým obchvatem třeba, že? myslím, že v Praze je...
1: Ideální, ideální. Spousta zemědělský půdy volný kolem. Tam se to ještě lejt dá, takže jenom bychom to nezapomněli, že i tam, tam se dá prostě Potenciál. něco jako vyhasfatovat. <laughs>
0: no ti z vás, kdo nás poslouchají déle, víte, že zrovna jsme v vteřinku, kdy jsme si potřebovali odventilovat. <laughs> Ale zpátky k těm věcem, které se hýbou a které z logiky věci postupně dotečou i do České republiky, ať budou hlasitější či méně hlasití, teď křiklouni na sociálních sítích, tak je parkovací norma, která mě po strašně dlouhý době dává smysl.
1: No místo povinného parkování pro auta, tak povinné parkování pro
0: kova. Ano, ano, přesně tak. Každá nová, potažmo renovovaná budova v Evropské unii bude muset mít povinně parkování pro kola. No, je to, je to zase jako uh, výsledek úsilí Evropské cyklistické federace uh, Cycling Industries Europe a Koneby a uh, je to skutečně tak, jak dneska víme, parkovací minima jako blokují rozvoj uh, bydlení pro lidi, protože zkrátka máte předepsáno, kolik uh, prostoru musíte zablokovat na parkování uh, pro auta, i když třeba byste chtěl ten dům prodat jenom lidem, kteří žádné auto ani nemají a mít to nechtějí, nebo chtějí mít car- Sharing, tak to nelze dneska ze stavebních důvodů a jsou první města, naštěstí ve světě, která už tahle povinná parkovací minima pro parkování na auta odstraňují, tak Česká republika tam musí teprve dospět. No a tak zároveň proti tomu, že naštěstí jako nastupuje celoevropská celoevropská norma, která bude říkat, že každá nová nebo renovovaná budova bude muset mít parkování pro kola. Jo, to znamená, když si řekneme, že infrastruktura pro kola jsou jak bezpečné, atraktivní cyklostezky, mo infrastruktura, kde se jezdí tak nízkou rychlostí, že nepotřebují potom ten provoz aut a kol oddělovat, ale můžou je nechat fungovat společně, vys cyklo uh, ulice, které známe z Nizozemská Ně- 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 a Lafid tak uh, druhá nedělná součást infrastruktury je zkrátka možnost mít ta kola někde Uskladněná,
1: zaparkovaná
0: a to teď, to teď napluje jako, jako povinná součást výstavby.
1: A možná se mu podívat ten poměr, že jedno parkovací místo pro auta rovná se uh, třeba 10 zaparkovaných kol uh, úplně bez problémů. Takže uh, i v ten okamžik zase klesají i náklady na nějakou takovou parkovací infrastrukturu, protože teď jsem viděl nějaký výzkum. Průměrný počet lidí v autě v Praze je tuším 1,3, to znamená, všichni jezdíme sami těmi 10 metry čtverečními. Uh, takže najednou na to, abyste zaparkovali nebo dovezli někam deset lidí a tam je zaparkovali, tak vám stačí jedno parkovací místo, místo nějakých sedmi, pokud správně počítám, sedmi a kousek. Sedm a kousek, no, no no přesně tak.
0: Takže to jsou, to jsou samozřejmě jako super, super správy a... Um...
1: V Německu se to samozřejmě chytlo a půl milionu parkovacích stání pro kola nových. Možná ani se toho nechytlo, to možná vzniklo i jako mimo, ale hezky to spolu tak jako souvisí ano, a ukazuje ta, to ten trend. Tohle, tohle, tohle je
0: tohle vlastně jako dlouhodobější strategie v Německu. To, když se plynule přejdeme z, toho, z té nové něme, evropské normy do, to, do toho Německa, tak v už před časem si jako naplánovalo vlastně, že a vzali si to za své jako německé Bundes, Bundesbahn, zlova, německé dráhy, Deutsche Bahn, tak tak uh, uh, v celém Německu má vzniknout v dohledné době 1,5 milionu nových parkovacích stání pro kola. To je, to, je, to je pecka. Dokonce už dneska mají uživatelé sami právě možnost dobrý, jednoduchý webový nástroj nahlásit, kde by si to přáli, tak jako formulář, feedback, mapa. Oh, je to velmi interaktivní, není to někde, jenom centrálně, ale zkrátka um, u jiné německé dráhy, jako Vědí a chápou a vidí dnes a denně přes, hranici, přes hranice v Nizozemsku, že spojení právě vlaků a kol je ideální, ideální spojení, pro, protože je to jako výborná alternativa, když někdo jenom je závislý na autě. Jo? Takže v Nizozemsku každá druhá cesta vlakem začíná nebo končí na kole a je to víc dokonce, je to 66%. Jo, ale, je,
1: je, jo, tady, je. A ve zbytku bude ještě velká část pěšky určitě.
0: Jo, 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 jo. A takže to je velký spojenec, takže e, německé dráhy mají už roky jeden z největších bike sharingů v, v zemi, to asi 20 tisíc kol, ve flotile a teď to vlastně ještě výrazně jako posílí 1,5 půl milionu nových parkovacích míst na, na nádražích celý v Německu, tak to je, to je super motivace zase k tomu. Zkrátka sednout na kolo, dojet, opojet vlakem, protože v Německu samozřejmě dojíždění na denní bázi v řádu, v řádu klidně hodina, hodina a půl jako vlakem, žádný trouble s rychlou železnicí, je to klidně i víc. Moji kolegové z Wolfsburku často jako bydlí, bydlí třeba v Berlíně a dojíždějí normálně vlakem do Osburgu, takže to, to má řešení a teď se to bude naproti, aby vlastně ten první a poslední díl celé té cesty toho řetězce mohl proběhnout jinak než zase, zase autem. No.
1: no a když jsme zase u dílu, tak jsme jednou vzpomínali na uh, mojinášťovlu Cernu. Tam mezi Lucernem a Curechem to funguje tím vlakem úplně stejně. No, já teďka musím říct, že Marian Jurečka a následně Zdeněk Nekua tak propásli takovou příležitost. A mohli jsme tady mít dokonce jako dvojnásobný takovýhle prvek, protože tady ty ministři taky rychle prohodili. Je to kvůli tomu, že pan Nekua byl samozřejmě nemocný, tak se nemohl nechat jmenovat, aby tam jeden minister nechyběl. Tak Marian, Marian Jurečka zaskočil, který to, to dělství jo. zná, konec konců už z předchozího působení. Jo jo. Tak co jsme propásli, Romane? No, tak uh, uh, myslím, že, uh, že jsme propásli to, že mohli uh,
0: na jmenování vlády vyrazit podobně jako i jejich kolega uh, v Německu. Jsem Esdemir, což je uh, dnes uh, nový německý ministr zemědělství v nové německé vládě, tak uh, jel na jmenování do prezidentského paláce a následně potom rovnou na ministerstvo, tak jel na elektrokole, tak jak jezdí konec konců, jako jak je zvyklý, je, uh, vždycky se pohybovat. Uh, takže tenhle ten německý politik, uh, krásná videa, zase dáme do popisku, kdo neviděl ještě, skutečně odjíždí z toho prezidentského paláce od panu prezidenta Štéméra, jak jako tak. Kolona na těch různých Mercedesů a spol černých, včetně jeho kolegyň a kolegů z nové německé vlády, a on kolem nich v pohodě výrazně rychleji takhle projede, je ta vzdálenost
1: byla asi dva kilometry. Jo, z, z, to zase teda se musíme obou dvou pánů zastavit tady, by musel jít až do lán. <laughs> a to už je z té z Prahy přece jako trošku z ruky. No, tak budíš budeš odpuštěno. A šlo by to určitě nějak jako vymyslet, pokud bych
0: chtěl takovýhle signál jako vyslat, že mi záleží na aktivní mobilitě že mi záleží. Leží na tom, že se taky dá po městě a že to je navíc jako v 21. století celkem logické, že se dá pohybovat jinak, tak, tak ten způsob by se našel i tady v Česku.
1: Aha. A to se ještě řekněme, že. Tady CMS Demir není úplný mladík, jo? to není nějaký 20-letý Jura, který by tam měl v cyklistickém dresu na to jmenování. To rozhodně, rozhodně ne. Má uh, oblek, kabát, všechno mimo jiné mě nejvíc snad na
0: tom jako, uh, pobavil. Ještě ten krásný detail, že ten jmenovací dekret na obyčejným
1: takovým tom těch
0: deskách s klipem, tak to cvaknul do zadního nosiče a vyrazil. A vyrazil,
1: a vyrazil 56 let mu je, jo? takže uh, opravdu uh, jenom te- možná, v každém věku. Pokud někomu z vás jako
0: hlavou proč zrovna ministr zemědělství vysílá, tak symbolické gesto z pohledu dopravy, tak je to mimo jiné proto, že pan Zdemir je dlouhodobě expertem strany zelených na na dopravu. No, a jenom potom, tak jak to vždycky bývá, potom už při té nominaci a při koaličních vědnáváních, tak nakonec na něj ministerstvo, ministerstvo dopravy spolkové nevyšlo. To vzal uh, jiný koaliční partner, FDP, a uh, takže tenhle člověk, který dlouhodobě se věnuje mimo jiné dopravy, tak dneska dělá ministra zemědělství, má to zase úplně jinou logiku. Uh, to jsou manažerské pozice, takže to není jenom závislé na, jako na té totální odbornosti k tomu, k tomu oboru, ale uh, to... Ta jasná afinita k tomu, hele, po městě se zkrátka dá jezdit i jinak než jako pět a metru dlouhou černou limuzínou, tak ten signál je validní od kterýkoliv ministra. A mimo jiný, ministrině zahraničí a jeho stranická kolegyně, tak když vyrazila na první zahraniční cestu vlastně do, do Paříže, tak tam samozřejmě letěla, ale potom z Paříže do, do Bruselu na další jednání přejížděla vlakem.
1: No to je možná i věc, nám tady trošku chybí, když o tom mluvíš, že my tady pořád potřebujeme mít na tom ministerstvu vždy toho daného odborníka. Já říkám, že o tom nemají nic vědět, ale konec konce proto se asi služební zákon, aby jsme ty odborníky tam měli nepolitické a ten minister sám o sobě by měl být asi primárně politik a ne perfektní znalec toho, toho daného oboru. To tam má jako relativně silný aparát, který by naopak by měl být naprosto jako apolitický odborný. No, jo, takže... jenom na... Na, 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 na upřesnění
0: nemáme na mysli, že by uh, vládu měli tvořit uh, jenom uh, havlíčci.
1: <laughs> i když bychom to na platech <laughs> ministerských. By no, ale... vůbec zajímavé, vůbec dva nebo jeden, co myslíš? ve ministerstva... Tak dvě limuzíny, že jo,
0: když to bylo kilometr od sebe, toto, co se podle mě museli ty řidiči vždycky domlouvat, kdo z nich jde, aby nepřebývali horníci. A, 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 takže pendloval platy, nevím, no, tak těžko soudit. Ta, ta předchozí garnitura byla v tomhle taková, řekněme, obtížně čitelná nebo možná až čitelná.
1: No, takže Německo... Když jsme u toho, jestli bych nějakého ministra zeměděl si na tom vidět, tak pana Tomana, to by bylo jako úplně geniální. To by byl signál totiž, to by byl signál. No, pojďme dál. Úplně jsem se lekl,
0: který z výrobců by to kolověčně dostával na, na garanční opravu. Jinak, no. když jsme byli v Německu... Když jsme byli v Německu, tak jenom jako v rámci toho dnešního tématu, znova, kam se svět posouvá neustále v oblasti dopravy, tak zase jenom jako odcituju titulek a pak si řekneme, kde to jako vyšlo. Jo? Tak zaparkovaná auta jsou obrovským plítváním prostoru. No a tohle bude ještě mnohem víc jako téma v budoucnosti, jak tím, že naše města budou potřebovat být výrazně odolnější a lépe se popasovat z důsledky klimatické krize. Jo, tak to říká výzkumník z oboru
1: dopravy, profesor Andreas Kný a... Už kde tohle to vyšlo Kubo? Já vím, a je to naprosto logický, protože si myslím, že ceřiná společnost, toho místa, kde to vyšlo, tak s tím parkováním teďka jako reálně jako naprosto vážně, je to smutný, mě jich vlastně jako hrozně líto, protože ten logistický řetězec opravdu tím kubem dostal hrozně za uši, tak ta teď s tím parkováním a s tím, jaké je to vlastně problém má jako velmi reálné zkušenosti, a byť se tady se teďka tak trošku smějeme, tak je to, je to fakt jako samozřejmě biznisová rána. Takže teď, když vám řeknu, kde to vyšlo, možná dojde. Uh, ono to vyšlo totiž na Volkswagenu. Jo,
0: jo, jo. Vyložně na koncernových stránkách VV je jejich rozhovor stejně jako konec konců někdy Loni. Tady jsme ho taky zmiňovali, uh, rozhovor tehdy s, uh, s tehdejším šéfem uh, Evropské cyklistické federace Mortenem Kabelem a bývalým vlastně místostarostou Kodaně, který stál zatím rozvojem Kodaně v město, kde se šest lidí z deseti každý den pohybuje na kole. Tak to taky tehdy tenhle rozhovor o tom, že každé město může být město. Call, vyšel na koncernových stránkách koncernu VV, tak úplně stejně i tenhle ten nový, který říká, že zaparkovaná auta jsou zkrátka jako plítváním prostoru ve městě. A jenom tím chci naznačit, že a, byť to někdy vypadá, že ty věci trvají, anebo že běží jenom jedním směrem, tak a, a, i automotiv a, a jeden z, ze tří největších jako výrobců a už si uvědomuje, že ta budoucnost mobility bude jiná, než byla ta, ta minulost. Jo.
1: Halo, ale já tam vlastně vidím něco, co už jsme taky jako několikrát zmínili, že ono jako stačí vlastně dát tomu automotivu jako nějaký pravidla a oni se přizpůsobí a tady možná už je pravidla trošku předbejhají, že oni jsou vlastně vlastně jako relativně ohebný a v byzněsově orientovaný lidi a jako... Hele, jak
0: jsme říkali několikrát, dělá tam spousta chytrých šikovných lidí a umějí se napasovat. Umě se napasovat není zhoršího, než měnit pravidla jako každý den, ale tady zase v lokální vňukání, které občas z těch lobistických kroužků jako vnímám od dodavatelů čtvrtého řádu, tak, tak to nemá s těmi velkými hráči, automotiv, nic společného. Ti jsou rádi, ty do poslední chvíle budou lobovat pro něco a pak ta pravidla přijmou a v rámci nich z nich vytěží maximum. Jo. A já myslím, že to je o, o síle na obou stranách. No, no a když jsme byli v Německu, tak ještě uh, úplně uh, parádní vlastně jako uh, statement ej, od uh, m, německého uh, spolkového úřadu pro ochranu životního prostředí, Umweltbundesamt, tak za mě naprosto jako uh, jednoznačný signál, jo organizace, která spadá pod ministerstvo životního prostředí, to no, a nebavíme se o nějaký, někdo by to mohl chtít jako relativizovat jako o nějaké eh, nevládní organizace, nebo no, o neziskovky nedej bože aktivistů, jak to tady má pořád ten... Jak port. to mám
1: názor umveloc, tak je to prostě...
0: No, ale ne, je to normálně úřad, úřad spadající pod ministerstvo a ten jednoznačně říká Doprava, individuální doprava, je zkrátka není řešením a navrhuji hned několik opatření, které by německá vláda, nová, která stejně jako česká vláda, má před sebou teď vlastně to plné funkční období, tak, tak by měla udělat, aby vůbec ta doprava v zemi tak veliké jako je Německo, tak byla nějaká lépe udržitelná a skutečně se posunula do 21. století. Jo? A jenom naznačím, jako ta, ta opatření jsou, myslím si, že tady v Česku by z toho byla prvních 14 dní jako parlamentní krize, tak jsou skutečně jako výrazně zvýšit ceny paliv klasických naftabenzín. Nafta Myslí povolenka. <laughs> zrušit takzvané pendlerské paušály, kdy vlastně, když dojíždí člověk pendler, tak ví, má, má svou jistotu, kolik vlastně dostává peněz zpátky. Jo. Je to velmi výhodně vlastně nastavené tak, že to zvýhodňuje lidi, kteří, kteří dojíždí autem a vlastně je to téměř jako motivuje k tomu, aby v pohodě dojížděli, protože je to, jako, je to tak výhodné oproti třeba veřejné, veřejné dopravě. Zavést jednoznačně omezení rychlosti a to jak na dálnici, tak na, tak na okresních silnicích. Německo že jo, dneška by... Formálně zemí bez tempolimitu na, na dálnici. V praxi všichni, kdo tam jezdíme, tak to víme. Těch úseků bez omezení už je méně a méně a méně za ty dekády, ale formálně tam žádný tempolimit plošný neexistuje a jednoznačně tohle je opatření, které lze zavést. Blesku rychle a má okamžité jako efekty, jak na úrovni no. Klesá počet nehod, tím pádem zranění, úmrtí, škod tím způsobených. A neposlední řadě emise, které, které v momentě, kdy tu rychlost uh, upravím, tak, tak letí dolů a nemusím dělat nic jiného. Takže takovýhle je výčet, výčet uh, uh, těch opatření, které uh, um, bude samt uh, Doporučil nové vládě, ta se s tím bude nějak pasovat. A, a velmi bych si přál, kdybychom tohle to viděli nejenom v Německu, ale i v dalších zemích, včetně České republiky. Nová vláda má před sebou jako v tomhle tom nepopsaný
1: list. No a tady my máme takový pořád ten drobný názorový střed, že abych to snižoval ve městech a na dálnici bych to teda pak trošku zvyšoval tady v České republice, ale samozřejmě nějaká logika zatím je a ono zase nastoupí. Přece jenom i té elektromobily, tak. No ale ty se trošku taky Tak za prvý a za
0: druhý ten, ten statement je tam dokonce jako od těch, kteří pravidelně užívají elektroauto, máme za rok s, s Enyakem elektrickým a ono to, a já jsem nikdy jako nelítal uh, extrémníma rychlostma, ale ono vás to skutečně jako ten pohled na tu mizející baterii vás taky jako dovede k tomu, že, že tu rychlost přizpůsobíte a to je ten vtip jako že nakonec vlastně v Německu uh, ten tempo limit vyřeší právě elektromobily, tak je taky taky jeden ze vtipů, který jako běží, protože uh, zkrátka uh, ten, ten Důkajem, to
1: používání. Já jsem ještě teďka našel, zase, zase, zase s nějakým tweetem, co jsem si přišel, jsem našel fotku prvního škodováckého moderního elektromobilu, což byla druhá generace Oktávie, Jezdili tady asi čtyři, tuším. Aha. A tam měla ty ukazatele dokonce dva. Oba dva byly ručičkový, v každém tom budíku byl jeden, jeden ti ukazoval ten dojezd. A padal a druhý ukazal na nabití baterky a taky padal. Takže, a tam měla jenom 120 km jako teoreticky a 70 reálně. Uh... A
0: dvojitej tlak, nevíc ještě jako na toho tak
1: <laughs> No taky to je design. Tak, tak Já myslím, že tady zase je to i hodně. Jenom na druhou stranu nám to jako ještě hezky ukazuje a ta, tuším, že ta oktávě, tady ta vylezna nějakých 10, 11 let na zpátek, mm, mm. Uh, kam se vlastně od té doby vlastně posunuli ty baterie a do Začínali jsme prostě na 70 kilometrech a to byl full size kombík s velkou baterkou. Jsme se dostali teďka někam k těm 400, 500 úplně jako v, v pohodě za pouhých 10 let, krát Osm skoro dojezdy, takže si představte, kam se to asi dostane za dalších 10 let. Byť samozřejmě tam ta křivka asi nebude už tak strmá, ale, Málojí, si, ale, ale myslím si, že byť ty debaty o tom dojezdu jsou vlastně úplně stesné. Jezdit tisíc metrů na jedno nabití, kdo to potřebuje denně, nikdo jako reálně.
0: Ale no, i, 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 ti, i ti, co to potřebují dneska, tak zkrátka má smysl uvažovat o tom, že to není teď tady jako zase jedno řešení
1: pro všechny. No jasně, no, jak stejně jako to říkáme u tady je velmi že jak máme někde i na tom tvetru zmíníme. Ale tohle vyřeší kolo, tak všichni. Nemůžeme všichni na kolo. A vždycky musíš dodat, a my nechceme se všichni na kolo. Naopak, jako, i vy, co potřebujete autem, buďte rádi za každého, který na to kolo sedne, budete tam mít jenom víc místa pro sebe. Jako, to je win-win pro všechny výsledku. Jo.
0: Ale ta, ta, asi, asi to je jako lidská, taková takový reflex, prostě hned uvažovat v těch maximalistických řešeních. Konec konců Praha zná ten vtip, že, že jakmile se rozběhne diskuze o cyklu dopravy, tak hned všichni argumentují tím, a co babička, a když potřebuje vést cementu. A nevím, co ještě, že jo. Takže, no, pro mě to je vždycky jenom známka nevyspělosti těch, těch partnerů v diskuzi, protože jako uvažovat maximalistickým řešení znamená neumět si představit, že vlastně to může začínat malým, no. Jinak jenom, Kubo, ještě k tomu, k tomu tempo limitu, ono skutečně ta elektroautomobilita, ten provoz velmi jako sklidní, to je bez diskuze. Na druhou stranu, jedno z velkých témat, které jako automotiv nemůže nikdy ze sebe odpárat, je... Ta dlouhá životnost. No. A auta, zkrátka aftová, rýzlová, která dneska, tenhle rok, příští rok, jako ještě půjdou na trh, tak na tom trhu reálně a v provozu budou další 10 až
1: 15 let. Možná 20 u nás
0: nás přesně k nám přetečou zase. A proto má vlastně ten tempo limit uh, jako smysl, protože zkrátka platí potom pro všechny, platí i pro ta stará a starší a stará auta a tím pádem je schopný, jsme schopni přes tenhle ten nástroj uh, pracovat s emisemi, které, které vzniknou. Notabene, když ta časová úspora, to všichni víme, že? jakmile si někdo přestane lhá do kapsy, tak ta časová úspora je jako naprosto zanedbatelná. No? A bohužel v tomhle ztom, když půjdeme do kontextu, do lo, no, lokální, tak fosilní vláda, nastupující zase tady v České republice, tak jestli měla tak velkou potřebu si rovnou do námětu programového prohlášení dávat, že jednu ze svých priorit jako na, na svoje funkční období vidí zavést na vybraných místech na dálnicích 150 km hodině, tak za mě to je opravdu jako napováženo, jestli tahle vláda jako rozumí prioritám, jestli tohle je jedna z nejdůležitějších věcí nebo jestli je to hra populistická ano když zkrátka svět řeší, hledá způsoby, jak Efektivně snižovat svoje emise ve fungování, tak tohle znova je jeden z nejjednodušších nástrojů, který teda vyžaduje na začátek trošku jako politické odvahy a schopnosti to správně komunikovat, ale je ta úspora je tam okamžitá. že jestli chci vedle toho dělat dál business uhlím, tak bych byl první, kdo bude teda si říkat, pojďme to tady ušetří tím, že ta rychlost se sníží a můžu si dál dělat ještě o pět let možná díl biznis uhlím. Jo? Kdybych to chtěl teď rychle skarikovat. Ale prozíra prozíravost tady zatím nevidím, tak snad si ji dočkáme.
1: stáří auto... V 15 let, což je jako děsivý. Včera jsem četl takový argument, že se sem vozí hodně veteránů, tak to by tady musel jezdit asi každý druhý. Protože zároveň tady jako do té ekonomiky pumpujeme každé rok jako desítky a sta tisíce nových aut. Jo? Takže ono skutečně ten možná ne průměr, ten medián bude třeba o trošku jako nižší, ale rozhodně tady nejezdíme všichni v nových autech a ono asi se stačí podívat někam za nějaké velké město a tam to uvidíme. Není všechno praha, není všechno brno a není všechno D1. Ani mladá No, tam, 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 tam by mě reálně zajímalo průměrný věk vozidla. Tam bude takové devíti měsíců. Přesně tak, no. Ale jinak jenom, jenom když jsme se k tomhle
0: dostali k, k, k autům, tak... I během let vlastně mi došlo, že jsou dvě největší, dva největší jako podvody automobilů, nebo nejich je víc, ale tyhle ty dva jsou jako nej, nejvtipnější, protože trvá chvíli, než je člověk prokoukne. A to je skutečně jako argumentace průměrným stářím vozového parku pro jakýkoliv třeba i ze veřejných zdrojů financovaný opatření typu Šrotovný a spolil. Ono to průměrný stáří vozového parku i napříč Evropou velmi podobný, tam je rozptyl třeba jenom dvou let. To znamená, není Německo, že by mělo průměrný stáři vozovýho parku 8 let a my jsme byli, ta zavostala nevím kolikátá spolková země a měli jsme 15. Ten, ten průměrný věk je velmi jako podobný, protože právě to je normální jako životnost toho vehiklu jako takovýho z podstaty
1: věci. Jo. A nebo možná i do Německa vozí hodně veteránů z Ameriky. Vidíš? To je krásná argument. No jo, může. Já jsem to fakt šel tak, že příčinou průměrného věku do Českého je dovoz velkého množství veteránů z USA.
0: Z vás tak nikdo se jako nezlobte, až někde na ulici uvidíte veterána, nebo jestli soused má rád veterány, tak ten za to skutečně nemůže. <laughs> za to stáří. Nebuďte raději až tverý. Ale jenom jako, že vlastně ta argumentace je velmi jako mazaná, protože potom, když jako jde rouských a řeší si z veřejných zdrojů zaplatit tu či ono, něco, tak řekneme, máme starý vozový park. Všimněte si, že se nikdy neposunul a po jakýmkoliv opatření. Se ten průměrný věk vozového parku nikdy nesnížil. Jo. Protože mimo jiný, doporučuji jenom číslo za loňský rok: celkový trh nových aut v České republice, nějakých myslím, 206 tisíc, nových aut se tady prodalo, ale nateklo sem 186 tisíc vojetin se zahraničí. Nevím, jestli to bylo 186 tisíc
1: veteránů. USA. Možná. možná Americe dochází veteráni. Ne ti váleční, ale... A, a, aby to tam autový. nenateklo se z východu, potom byly
0: ty Ameriky, aby to nějaký uzavřelý kolory. Když na severa, na prostě. Ale jenom, jenom uh, ta, ta, jo, to, to můžeme dopředu vymýšlet sebe lepší dotace, a zkoušet, zamaskovat dotace na, na nový auta, elektroauta, to tady nastane. Ne, Pojďme se
1: jako otevřeně přiznat, že i ne všichni, kdo na nové auto mají hodnutně chtějí nebo potřebují. Jo? To prostě ne, uh, uh. někdo řeší základní mobilitu a někdo řeší jako hromic souseda. Tak, tak, tak. No a Je to jako mazaná ta
0: argumentace tím průměrným stářím. A druhý trik. Uh, já nevím, jestli si vzpomeneš, kdy jsi naposledy slyšel nějaký jako příslip uh, průměrné spotřeby. Uh, průměrné spotřeby, že už budou tu vysněné 3 litry, 1 litrový auto. S spěchem, který jsem zažil, ještě tak to nechávám úplně stranou jako extrém, jo? No, na to ale... jsme
1: vlastně teďka narazili. Volkswagen XL1 no, 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 a ten byl litrový, to byla říznutá jedna na polovinu. A sponěli no. jsme se na to teďka v souvislosti s novým Mercedesem, který vypadá, že ho kresl ten samý člověk. No je to je jako
0: aerodynamika platí pro všechny stejně.
1: Hans Ledvinka to vlastně mě myslel tenkrát.
0: Přesně tak, Tatra prostě. a to, Ale jenom tím chci říct, že když všechny ty jako deklarace, jak se snižuje jako průměrná spotřeba na, na autech, tak když pak jdete do reálu, tak zase mám někde čísla z Rakouska. Která reálná spotřeba e, toho flítu, který se po, jako pohybuje, tak jde jenom nahoru, protože veškerá úspora, která se vygenerovala, tak, e, e, tak e, vlastně z sežralo třeba SUV, jo, typově, kde to jako na úrovni čistě motoricky by to bylo dosažitelný, ale mezi tím se jako změnil ten four a vlastně to pro mě nás potřáslo nahoru. Okay. Jsou dva triky.
1: Je pravda, že včera mě v jedné diskuzi někdo obvinil, jsem zaujatý proti SUV, tak ano, prosím, jsem zaujatý proti SUV. <laughs> Takže opravdu nechápu, kde po cestě od nás z vesnice do Prahy je řeka, kterou je potřeba přebrodit, ale ano, jsem zaujatý proti SUV, takže. No, v pohodě. No, no. Mimochodem, když už je řeč o SUV,
0: myslím si, že kolaps, který zažila zase uh, před pár dny, uh, spalená ulice. Ne, byla to spalená, byla to in... Ano, byla to spalená, hmm. Tak spalená ulice v Praze, opět díky uh, uh, mizerně zaparkovanému,
1: bohužel, SUVčku. Takové značky, no, ne. nic.
0: To je oblíbená taky, veď, ano, ano. Hmm. Tak, tak zase zablokovalo Prahu a tramvaje na, na myslím, že hodinu a něco. Někdo to vyčísloval doho. i
1: kdyby to bylo 10 minut, to spáhnou za těch 10 minut, pro těch hmm. tramvají asi 18. To je prostě frekventovaná a úzká silnice. Se o tom bavili. Ono hmm. ve výsledku to není ani tak jako tím zaparkovaným autem. Viď? Jako Ale jako je. to, to je to tím, výsledky. že tam to auto jako nemá vlastně vůbec stát v nejúšším místě, když hmm. o dalších 50 metrů uice jak široká, jako proč tam jsou parkovací místa? Tak. Mizerný design mizerný design. zaděláváme na tady ty dopravní průsedy jako sami, úplně jako s, s rozběhem. Myslím, že to říkáme sami
0: svým dětem, jako jednou je to chyba, po druhé je to blbost. Stejná, zopakovaná, jo? A pokud v těchto místech to vzniká naprosto stabilně, tak to samozřejmě vůbec neomlouvá uh, toho řidiče nebo řidičku, který takhle zaparkoval na trotla, uh, zapa- zablokoval tady půlku Prahy, uh, veřejnou dopravu, která uh, m- m- má mnohem mnohem větší kapacitu hodinovou než než kterýkoliv uh, auto si dovedu představit. Ale zároveň, to je přece v normální zemi, to znamená, že okamžitě nastupuje nějaký správce té komunikace a dělá tam opatření ruku v ruce se všemi zainteresovanými, aby se to vlastně nemohlo stát zroviny designu, aby to nenastalo. A to je přesně to, co říkáš tykuvo. To znamená, tam v tomhle případě už dávno nemá být žádné parkovací místo.
1: Neexistuje. Ano, prostě postihli bychom tím tak asi, nevím, pět parkovacích míst, tak kdyby se tam denně otočilo 50 aut. No to ještě, ještě, ještě aut. Ta jedna tramvaj zablokovaná.
0: Takže v tomhle uh, nejde jenom jako zlost na, na toho, kdo tam takhle byl, by zaparkoval, ale i.
1: Uh, si, myslím, že jestli se tam objevil, tak ta zlost byla právě tam. Jo, jo, jo určitě. Ale no, pro tady ty lidi je vlastně jako ten vodstáh uh, s pasením, protože. Nemusí někam dojdou... dojít. <laughs> Na to parkoviště, pošlou tam
0: sekretářku Ale úplně stejně je to na správce mm. té komunikace. Prostě to je naprostá ostuda, když někdo takový něco takového dopustí opakovaně. Jo. A já myslím, že naše posluchačky a posluchači, které máme i mezi, mezi řidiči tramvají, to víme, tak to zažívají dnes adenně. a
1: denně. A nejenom v Praze. Ale to ani je úplný měste. zablokování. To jsou jenom místa, kde ta tramvaj fakt jde jako krokem. Protože kdyby tam byl kamínek na koleji, tak už to auto vezme a zase za to bude moc ještě ten tramvaják a ne, ten, kdo tam takhle zaparkoval. Jo. Takže tak. prostě Praha je prostě starobylé město s úzkými ulicemi a prostě na některých ulicích ty parkovací místa být nemají, i když tam to vždycky vyjdou.
0: No, ale je to přesně naopak, než často bývá ta, ta diskuze v, na sociálních médiích. Ono se to tam nevejde. Ano, ale buďme si říct, co je to, to se A to první se je ten nejméně efektivní dopravní prostředek, který tam existuje. A to při vší úctě uh, jsou prostě čtyři kola volantno. Takže, uh, takže tolik, uh, tolik jsme se jako z, z odvahy německého Umweltbundesamtu, z odvahy německého ministra, nebo vlastně co, jaká odvaha, normální běžný krok prostě. No, je, to, je, to je pravda. Jste normální šlápnutí. Posled... Tak ano. Šlápnutí do pedálu. Tak, tak prostě jsme hmm. se dostali až k tomu, že uh, pokud město dopouští uh, a dostává často svoji vlastní uh, veřejnou dopravu do stavu, že je blokovaná, tak ta chyba nejenom na straně uh, toho majitele, auta, řidiče, ale i na straně toho, kdo to tak dopuští ten design té ulice.
1: No? No, tak ohram hezky říkáš šlápnutí do pedávu, protože my bychom vám chtěli všem poděkovat, protože jste do těch pedávů skutečně šlapali hodně a to nejenom na svých kolech ale i na těch zílených. Jo, tím se dostáváme k partnerovi dnešní epizody Urbancastu a nejenom té dnešní,
0: ale i těch předchozích mraky a to je společnost Nextbike Czech Republic, která je partnerem Urbancastu odporuje aktivní a moudrou mobilitu v celé republice, mimo jiné i tím, že tahle flotila jezdí ve 23 městech celé České republice. No a pokud se nepletu, tak zrovna rok 2021
1: byl díky vám a dalším, tak tak byl pro Nextbike rekordní. Tak přes 3 miliony ujetých kilometrů. 70x7x kolem země, 8x na měsíc. Hezký, hezký.
0: To je, to je parádně, takže Nextbikerky a Nextbikeři, ať už používáte jednotlivé jízdy nebo máte předplatné, které můžete mimo jiné si velmi pohodlně objednat pro sebe v e-shopu na nových stránkách. Nextbike... No nejenom pro sebe, pro sebe si to koupíš aplikace, pro někoho jiného. Pro někoho je výborný můžete dárek. koupit voucher, přesně tak. Na, navíc narozeniny, každý den má někdo narozeniny, tím taky gratulujeme, nevíme kdo z vás to je, ale určitě někdo jo. Tak nový web Nextbike, Platné a tím pádem jezdit ještě výhodněji, protože nevidím nejmenší důvod, proč by v roce 2022 těch 8 výletů na měsíc, z nich nemohl být třeba 10 nebo, nebo 12. Tak pojďte to trumfnout. Kdo z vás má možnost? Kdo z vás má starostku nebo starostu, kteří uh, aktivní mobilitu podporují a tím pádem u vás flotila uh, Nextbike jezdí, tak využijte toho a kdo nemá, tak na podzim jsou mimo jiné komunální volby. Tak uh, ať už v rovině je příslibů, závazku před volbami, a nebo ještě předvolebních dárečků. Teď je nejvyšší čas, konec konců je od vás, jako od občanů napříč Republikou, trošku ten tlak na města vytvořit. A kdo z vás tu možnost nemá zatím, flotilu sdílených Call bike používat, tak ideální příležitost.
1: Mohrem, Lukáš a Tomáš už se zase určitě těší do fabriky, aby mohli montovat koaličky, nějaký velký díl, takže určitě, určitě se nebojte, případně jim ozvat, rádi vám vyjdou stříc. A opět připomínám, mimo náš rozhovor, který jsme měli a to prosím nebyl jako reklamní prostor pro Nextbike, My jsme vyspovídali, i kdyby partnery samozřejmě nebyly, jo, takže... A myslím, že tohle to stálo,
0: hlavně no, Takže epizoda, epizoda v archivu a takhle do zákulisí a, a, a nadřeň, a jak vzniká a jak funguje Nextbike, tak myslím, že, a, že to je jako pěkné poslucha. No, o 17 za vším hledej ženu. Tak, tak, tak a proč? To už se to už se dozítíte tam. Už se doposlechnete, to už se Takže my v tuhle chvíli gratulujeme všem, kteří se za ten loňský rok na sdíleném kole od Nextbikeu v 23 městech v celé České republice jako pohybovali, že přispěli k tomu, že to dohromady dalo těch 3 miliony kilometrů. Gratulujeme klukům z Nextbikeu že takhle rostou a přejeme i ten rok 2022, ať je znovu rekordní, úspěšný a ať potvrdí, že Česká republika patří do 21. století. No, prostě NextBag je takový zvíře a to teďka do slova.
1: <laughs>
0: <laughs> a samozřejmě děkujeme za to, že jsou a dál budou partnery Urbancastu, který zase téma aktivní mobility tady tlačí a pomáhá trošku v tom všeobecnému povědomí o tom proč, jak a s kým ta aktivní městská mobilita má smysl. Tak to byla naše naš, naš takový break reklamní, který má přímou vazbu na na UrbanCast jako takový. Tím se samozřejmě nebráníme i dalším reklamním partnerům. To je taková možná ještě jaký moment, pokud máte vy ve svém okolí, nebo jste vy tím, kdo hledá způsob, jak moudře investovat, tak UrbanCast určitě je ta dobrá adresa pro vás. To konec konců víte, kdo z nás, kdo vás poslouchá, tak víte, že UrbanCast dělá to, co dělá, takže teď se to snaží dělat (laughs) to se klim. Jinými slovy, uh, Nextbikeu děkujeme a zároveň připomínám, že pokud se chcete také stát partnery Castu, tak uh, dveře nejsou zavřené. Nexbike nemá monopol. A my rádi tady uvítáme jak další třeba bike sharingové společnosti nebo vůbec společnosti, které poskytují sdílenou mobilitu, tak i spoustu dalších. Takže pokud někdo z vás má tu možnost, má zájem, Urbancast další partnery uvítá a myslíme si, že umíme udělat dobrou službu, abyste i vy byli spokojení.
1: Takže v dalším díle čekejte reklamu, já nevím na co. No, 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 Vezměme to nějaký dny, ne? V běl, běl, zubů. <laughs> <jel takhle. laughs> Takový to správný influencerský prostě, každý den něco jiného, ideálně naprosto nesouvisející. tak to prosím, to se, to se nebojte. My samozřejmě, ne, že bychom se, jako řeknu, jak reklamní partnery lustrovali, vybíravali to určitě ne, ale ono nám to také musí dávat prostě nějaký smysl. A no. i vám,
0: hlavně, protože my, přesně my i vám. Uh, děláme urban cast pro naše posluchačky a
1: posluchače, takže vědím. my jsme tady Nextbike promovali dávno předtím, než byli partnery a jen to jenom přišlo ani ne tak z toho uh, jako reklamního, asi takový výtlak si tady asi nemusíme říkat, že máme, ale prostě je to podpora nějakého společného zájmu nějakého společného vidění světa, takže takhle my přistupujeme k reklamnímu partnerství a a takhle to prostě bereme. Myslím,
0: že se najde pár dalších firm, kterým dává smysl se s aktivní mobilitou tady v komunikačním prostoru takhle krásně jako propojit. Tak, když nás vrátím do zahraničí, můžeme klidně ještě zůstat v tom německy mluvícím prostoru, tak uh, Rakousko, taky. Uh, vláda, vláda, která dlouhodobě šlape do uh, um, nějaké transformace a ochrany klimatu. A um, myslím, že o ministrini uh, jsem to seknul, sakra jsem se, rozsto, jsem se rozbil teďku. Tak se zpráv, Romane. Doufám, že to stříhli. <laughs> Tohle bude zase na úvod. Ne, o paní ministrini Leonore Gewesler, tak byla tady v Orbancastu i v newsletteru již několikrát taky řeč o jejich krocích a aktivní mobilitě a, a o tom, jak do najednání do, do Nizozemska nebo do Bruselu jezdí úplně automaticky nočním vlakem z Vídně a tak podobně. Ale tak to, co, o čem teď chci mluvit a to, co, od, to, co se odehrálo v Rakousku, a, tak je, že... A, velký dálniční projekt, tak byl byl vlastně jako zrušený. A je to dálniční projekt, který který měl hned jako několik úseků té země propojovat, měly se přistavovat další, další pruhy a měla se padnout nová dálnice, stavět kompletně nová dálnice. Tak vlastně padlo rozhodnutí, že se to nebude automaticky probíhat, že to projde znovu dalším prověřováním, jestli to je vůbec jako nutné a přínosné. A to všechno pod jako tím novým. Parametrem, kterým se hodlá vláda v Rakousku dívat na investice do dopravní infrastruktury, nebo do silniční infrastruktury? Jo? A to je zdali skutečně to nelze vyřešit jinak, jo? protože si vlastně jako klej mají víc silnic, znamená víc dopravy. A v momentě, kdy řešíte klimatickou krizi, tak vláda v Rakousku, která je mimo jiné, to není žádná jako socialistická vláda, jo? to je nadále jako, spíš jako konzervativní vláda. Se, se zelenými ve vládě, tak ale uh, uh, tohle téma jako už odehrála a uh, já to považuji zase jako signál, za signál pro další země, že se toho vůbec jako nemusí bát a nemusí to uh, být jako vlaštovka. Málo kdo má tu odvahu být první, o tom tady taky byla několikrát řeč u těch změn, takže uh, Rakousko už ten k první krok udělalo a další se, další se mohou přidat. Jo.
1: Hmm. Možná konec ta vláda, ano, v o tom veď byla vlastně pozitivní, jak se tady stavěly 2 kilometry dálnic ročně. No. <laughs> tady totiž obecně, já ještě možná jsem jako ochotný přiznat, že tady občas nějaký dálniční spojení do nějaký druhé země jako trošku chybí. Ale nicméně máme tady jako takové v oblíbené hobby, že tady vylejváme asfalt a beton do krajiny, jen takový jen tak mírný Mám s tím teď jako velmi blízkou zkušenost, že nám tady za má víc taky jako nějaký obchvat. <hým> Jedné součásti té vesnice, kdy normálně silnice vede, samozřejmě. Přesune to samozřejmě dopravu od jedních baráků, které jsou ve vesnici, tak k těm samým z druhé strany. A jenom se ta silnice narovná, aby to bylo jakože plynuější. Teďka tam takový provoz není. Myslím si, že až to bude narovnaný, že ten provoz zroste, protože to najednou bude jako velmi pohodlné místo, jak to, jak to rychle tady projet. Jo. Za mě je úplně vlastně zbytečná investice a možná, že v tom Rakousku k tomu teďka začíná přizupovat takhle, že není všechno nutné hned asfaltovat, narovnávat zvíce průhovávat a tak dále. Zkapacitní znamená že z podstaty proto se to dělá.
0: Tak zkapacitní znamená, že zkrátka ta kapacita se rychle naplní a znamená to růst. Přesně, prostě.
1: Stojíte v té záspě pořád, akorát je okolo vás těch aut víc. Tak tak. A, ale samozřejmě, ve chvíli, kdy
0: máš stavební firmu, kdy máš projekční firmu a když sedíš na budgetu, který má jeden jediný účel prostavět ho do, do silniční infrastruktury, tak ti to možná ani nepřijde. Tahle ta logika. protože ty vlastně jenom děláš tou svojí úzkou výsečí. Tej světnosti, tak jenom děláš to za což placený. Akorát, že ty ty důsledky jsou, jsou potom jako fatální. A mobilitu, k čemu by to celé mělo jako pomoci a sloužit, tak mobilitu to v konečném důsledku rozhodně nezvyšuje. Takže Rakousko, první krok, bavíme se konec konkrétně o, o jednom úseku jako dálnice, který byl v přípravě včetně tunelu obrovského poblíž vídně. A potom ještě v dolním Rakousku. Další úsek dohromady to bylo za nějaké jenom pro představu, že jste nebavím žádných drobných. Tak to bylo asi 2 miliardy eur investice a ty teď. Pokud se vyloženě nic totálního jako ne, nezmění, tak ty už, nebudou. No, ty už nebudou. A myslím, že ta odpověď, kdybych doslova citoval paní ministrini, Kevesler říká, nechci, abychom si za 20 let říkali, že jsme nalili miliardy eur daňových poplatníků, nalili jsme je do betonu a tím jsme zabetonovali svoji vlastní budoucnost. A tím míněnou skutečně jako klimatickou budoucnost, jo. Takže odvaha je tady. Já osobně považuji symbolický, že ten krok udělala dáma jako ministrině. O tom tady taky byla furtbanka 100 opakovaně řeč. Století měst, století žen a století kol, potažme elektrokol, tak tady je další úkaz. Tak ať, jo, jen houšť, no, jen houšť. Konec konců, já myslím, že zrovna třeba český pan minister dopravy, nový pan minister dopravy, Martin Kupka, ještě před rokem nedělal nic jiného ve své předvolební kampani, do bo dva roky už to je možná, do, do krajských, vlastně v krajských volbách, tak celou tu kampaň vodec kole. To je pravda, si pamatuju v tričkách. Trička brandovaná, ano, takže ten to má naprosto jako předpoklady. Tak já doufám, že tohle to nezapomene, že to nebyla jenom předvolební kampaň, a že se to promítne i do kroků, nejenom slov, protože ve slovech to zatím moc nalézt nelze, ale možná, že v
1: Činech se budeme příjemně překvapeni. I Českého ministerstva dopravy. Ve, ve slovech nové vlády hlavně začínám číst to, že tady budeme skutečně poslední jako skancen výroby dieslových a benzínových motorů. Očky, jak to myslí? No, protože ty si řece nemůžeme nechat vzít. To, že to tady nebude mít kdo vyráb věc, protože vůbec ty velké fabriky už dávno pojedou na baterkách, je jedna věc, ale my si to prostě vzít nenecháme.
0: Jo, to je pravda, že tady nový pan premiér, já si vůbec nechápu, kdo mu to z našeho
1: A to, to já jako přesně tuším, k- to, odkud jo. to jako přišlo, že jo? To, ten, tenhle ten názor tady jako je, ale jako tady si prostě neuvědomuje, že máme tady ty automobilky reálně dvě, Velký, jednu v Boeslavi, druhou v Nošovicích a ani jedna z nich jako s těma motory už prostě jako nepočítá. Tak jenom do kontextu, máme zvíř... kluci z Porsche, vyrábějí ten syntetický benzín, aby ho nemuseli v té a prostě, když si koupíš auto za 3 miliony, tak si k tomu koupíš tady ten benzín. Tam to asi dává smysl, ale jako to je takové, že bys možná Porsche sem ještě přivákal. Oh, myslím, že tu fabriku staví někde úplně jinde než tady. Přitom v Ratislavě nad ní jsou, pane Bože, jako kde jinde.
0: No, a jenom <laughs> do kontextu, do kontextu, pan nový premiér Petr Fiala, tak opravdu jeden z těch jeho failových výroků, který hned takom měl potřebu pronést, tak zákaz aut se spalovacími motory je nepřijatelný. Naši podporu musí mít jádro, to byla druhá věc, tak s tím se. Taky myslím, si mu Evropa krásně vysmála, protože OK, podporáno, ale za podmínek, které
1: jste schopni splnit. Takže... My jsme fakt jako všechci a ostatní vlastně si s náma tak vytírají. ani nebudu říkat, co, že to je prostě vtipný. Jako. Takže opravdu, jako můžu si myslet, že bych v Brně, bohužel, to,
0: když se tak jako rypnu, takže v Brně bych chtěli jezdit všichni tedyčkem, ale... Když ho seženou, no. Když se seženou, protože ten automotiv mezi tím se nebude ptát. Ten, ten už dávno běží jiným směrem a, a je potřeba to umět číst. Je potřeba to umět číst. Tady zatím má vláda, nová vláda, co zlepšovat, no. A mimo jiné, třeba, se mohla podívat do Británie vzor konzervativců, tak náměstkyně ministra dopravy bych odcitoval, ať to máme úplně přesně, kdyby nás chtěli třeba zase hospodářky to s námi dal, dal rozvíjet, tak paní náměstkyně, Trudy Harrison, tak doslova cituji, vlastnit auto je zastaralý způsob přemýšlení z 20. století. Jo? A budoucnost měst a mobility je v něčem úplně jiném. Dominantně mobilitě, kterou budeme jako ten, ten jeden zdroj té, té dopravy jako sdílet, potažmo budou to menší vehikly, než to jsou jenom auta. Jo?
1: Tak... To prosím vlastně není nějaká levicová úderka. A, <laughs> nebo možná, nevím, jaký je zastarání, jak to tam vlastně no, funguje, no. ale my jsme prostě narazili na prostorový limit. Násuj se sami jako víc nevejde a dokud ty města nezbouráme, tak neprojdeme. To není o ničem jiném, že to auto prostě jako dorostlo do takových rozměrů a v takových počtech, že došlo to místo na silnici. No a teď ještě ten vtip, když zbouráme města. Já
0: myslím, že města vždycky vznikla a, a byla jejich podstatou to, že to je místo, kde se zastaví v jako ve smyslu zabrzdit Zůstat, tam udělat nějaký obchod, žít tam a tak dál. To z těch debat jako často vypadává, tahle je úplně jako primární podstata města, že to je místo na mapě, kde se zastavuje a ne kterým se projíždí, no? A od toho je potřeba to celý odvíjet, no? A víc, kdybych se něco zboural, tak ty pachovci si ho postaví jako svedle, to je prostě jako... <laughs> No, no. Leda, že bychom všichni měli obytné obytná auta a všichni bychom měli rovnou, v nich a, a posouvali bychom se v nich. A všechno odehrát tam, práce jenom na dálku. Nevím teda, jak by běžela úplně výroba, ale tak to asi měli, kdo měl minimálně jako ten drive na to říct, to nějak vyřešíme. No tak pak můžeme uvažovat o tom, že města můžeme zbořit. Pokud ne, pokud budeme dál vnímat města jako místa k žití, místa pro lidi, místa, kde se odehrává obchod a místa, kde by přece jenom jako i naše děti měli víc jako někde fungovat a mít víc životního prostoru než čtyři kola s volantem a plechem do kola. Tak zkrátka má smysl o mobilitě ve městech, uvažovat trochu jinak
1: Konec konců. A mám právě pocit, že těma dětma někam míří uh...
0: <laughs> No mířím do školních ulic, které už konečně jako začínají to téma zase. Několikrát jsme tady o něm mluvili a máme tady krásný příklad, zase dobře odkomunikovaný, já bych řekl, dobře jako zavedený, a to je základní škola na Hoonspalce, která už dneska zaplať pánbů po Záříhovořínovém pilotním projektu, kdy tam udělali takzvanou skutečně školní ulici, jinými slovy, neudělali nic jiného než ten prostor bezprostředně před školou, kde se ráno může pohybovat suverénně pětce dětí. Střední základní škola, to není nic jako jako velkýho. tak pětce dětí v rozptilu od prvňáčků až po deváťáky, takže konečně to je jako bezpečný prostor, kam nemůžu jako najíždět do, do posledního zvonění, najíždět jenom jenom auta, která vysazují Konec konců už před zavedením školní ulice tam řada dětí chodila po svých. No, protože bydleli někde v, v, poblíž. Takhle
1: tam ty děti dojdou. Mně na tom prostě vadí, že kvůli tomu, kolik tam jezdí aut, tak to děti tam musíme vodit jako nevím jak dlouho, jenom aby tu cestu vlastně přežilo, jo? to cestu n- přežilo. Není o tom, že tam ty děti nedošly. Já naprosto chápu těch, nebo věřím tomu, že možná půlka rodičů tam tím autem jede, protože tam ty ostatní jdou autem. No, kupujeme vlastně, e, se čím dál tím větší auta, protože si kupujeme čím dál tím větší auta a v těch menších se cítíme nebezpečně. Jenom proti těm, tu nám oceli a plastu. Že jo? No, jenomže, co se, co se stalo na Oncpolce? No, neuvěřitelný, jako zase neuvěřitelná věc. Já jsem tady romané zavřel do takové debaty s jedním svým kamarádem a říká mu: si představ na té Hanspalce prostě zavřeli ulici před škou. Kámoš mi povídá: a proč to udělal? Říká, no, nebylo to tam pro ty děti úplně jako příjemný a bezpečný. Učas tak no projede rychle, jako a říká Vidíš, to, to je přesně to blbý řešení, že kvůli jednomu Pitomcovi jako zkazíš ten život. Jako všem. A já říkám, aby se to po měsíci stalo, oni to všichni chtějí nechával. <laughs> tak jenom v číslech
0: 89% potom rodičů vlastně chtělo s tím pilotním programem pokračovat, protože konečně možná i ti, kteří si to nedovedli představit, jak by to mohlo prakticky fungovat a jak by to bylo příjemné, tak zjistili, že to za prvé lze a za druhé, že to je naprostá bomba pro ně, jako pro rodiče.
1: Najednou to dítě nemusíš prostě jíst. Takže úplně skvělý,
0: velká gratulace jak na Hans Paulku, tak na Prahu 6, tak konec konců i na pražský
1: magistrát. Aho, je to gratulace těm, kdo to spískali, a závis tím, kdo si to teďka užívají. No, já bych řekl, že ta závist je jako vlastně pozitivní závist. No, ne, samozřejmě to je. To jako...
0: začátku, protože už vlastně v tom pilotním projektu se ozývaly další základní
1: školy v okolí, že by to chtěli taky. A to je prostě jenom takový ten příklad, jak se říká, postavte to, oni přijdou, nebo přijedou spíš, vy cyklostecky a statistika třeba na Bulgorském mostě, kdy když nejenom přibyla prostě oddělená infrastruktura, tak ten počet lidí na kole vystřelil samozřejmě taky nahoru. Tak přesně tady, když se to někde ukáže, že to skutečně funguje, tak to prostě táhnou, jo, jo,
0: táhnou proto typy taky. A jak vždycky říkáme, prostě představivost, rozum tě dostane z A do B, ale představivost tě dostane kamkoliv.
1: Nehorší, že my se tady radujeme z jedné školní ulice a mezi tím v Paříži. Kolik jich i nových? Tam to vlastně Loni už Anne ne když vyhrála volby, tak řekla, že
0: jako plánuje prostě nějakých 230 nových školních ulic napříč, napříč metropolí. A teď vlastně rychle už jich naběhlo nějakých 150, teď se blíží, myslím, k číslu 200. A dáme zase odkaz na fotografie do, do popisku podcastu. To je naprostá rada. Rost vidět ten stav předtím?
1: No, já bych to, Romana, asi řekl takhle. Každý, komu je, řeknu, od nějakých 35 víc a nenarodil se v nějakém úplně velkém městě, jako třeba já, 10 tisícové s vysokonímu vesnicama, tak se jenom vzpomeňte, kolikrát vás ty rodiče vedli, když vám bylo šest do té první třídy. Je tam máma vodila jednou, aby to obračela, <laughs> když jsem se ani neotočila, že jo. A potom už prostě, to je určitě, všichni chodili sami, protože prostě tam nebylo proč se bát. Jednak ta škola byla relativně blízko, bylo to místo kr- město krátkých vzdáleností samozřejmě, to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě po té cestě mě nemělo co přijet, i když by do té slunice vběhnul, protože tam prostě nic nejezdilo. A když už někdo někoho tam dovez autem, no tak to jsme mu závěděli. To byl tenkrát jako samozřejmě pán, jo? protože to bylo, to bylo jedno dítě možná z těch pětiset uh, tam dovezený. Jo, jo, je to tak. No. Takže, a navíc, jako kde jinde doháje, bychom my všichni, bez ohledu na nějaké jako svoje vnitřní přesvědčení, měli něco udělat jako krok zpátky. Přesně, přesně. Budeme se tomu tématu určitě věnovat dál, ale já jsem přesně tady zavřel zase do nějaké Facebookové debaty na toto téma. A tam se úplně vytrácí to, že se bojíme o místě, kde běhají malí děti, panebože že jako kde jinde chceš limitovat dopravu retardérama, radarama, sníženou rychlostí, anebo ji úplně vyeliminovat, než místem, kde pobíhají stovky dětí. A tady se zvolíme o eliminaci provozu na dvě hodiny ráno, dvě hodiny odpoledne. Jo, jo, je to tak. Mně to přijde jako absurdní, že my vyžadujeme vlastně
0: dovedeno at absurdum, když je někdo proti takovýmhle projektům školních ulic, tak vlastně říká, já chci, aby se děti chovali jako dospělí, ve smyslu dávali na sebe pozor, koukali doleva, doprava, měli nějakou ostražitost, nebyli zabraní do hovoru s kamarádkami, s kamarády, nebo někde nepobíhali, doháje To toho, jsou to děti. A my chceme, aby se chovali jako dospělí, aby se dospělí mohli chovat jako děti. To si řeknu ze jo. A to je absurdní, úplně absurdní. Takže jako každá, já, já kdybych jako mohl dát tip do každého města na podzimní komunální volby, tak jako kdo jiný by to měl vyhrát, než ten, kdo naslibuje v tom daném městě, že každá škola bude mít u sebe školní ulici.
1: No úplně A vy, co ještě děti nemáte, tak to pochopíte, až v ní budete. A vy, co už máte děti odrostlí, tak se vzpomněte, jaký to bylo. To je uh, celý. A z konec konců vnoučata třeba taky jednou dorazí, nebo už je máte, do té školy taky chodí. A, a kdo jiný než děti si prostě zaslouží jako mít prostor,
0: který je fakt jako bezpečný a kde jinde u ško- té školy? No, takže, takže takhle jsme krásně jako přeskočili uh, přes děti ke školním ulicím a znovu gratulace nánspalků. Vím, že Klánovice připravují další, uh, další školní ulici. A jak říkám, jako příležitost pro ty moudré komunální volby, jsou letos na podzim, tak příležitost pro ty moudré jako školní ulice do každé školy, nebo ke každé škole, je, je jasný program. Když už je řeč o dětech, tak zase ještě taková kuriozitka, ale myslím, že, že jsem patří do Urbancastu, Julian Genter je urbanistka a mimo jiné také bývalá nizozemská ministrině. Myslím říct, že drápalí hadre, jako v tomto případě. <laughs> ne, ale neúžasná, je, Julian je, je, je úžasná, prostě skutečně je to urbanistka, rozumí, rozumí urbanismu. Byla tady o ní v Urbancastu řeč hned v té první vlně vlastně i koronavirové pandemie, kdy ona na Novém Zelandu prosadila poměrně velký finanční fond v rámci státního rozpočtu, kterým přispívala vlastně novozelandská vláda jednotlivým městům na opatření, na sklidnění dopravy, což byla revoluce na Novém Zélandu. No ale proč je o ní řeč tady dneska v souvislosti s dětmi? Tak ona už před, myslím, že před třemi lety že ten první pracek tříletý, tak mazala tehdy do porodnice na kole, na normálním kole. No, ale teď, teď se ji narodila holčička jí a, a jímu partnerovi a do porodnice mazala zase na kole
1: ve dvě v noci, teda teď už má bike. A ona nejle jako náklad, ona prosím má si jako vrstě řidič, to je to... Já jsem pak si,
0: si dopisoval a, a, to, a ona tam popisovala, že, že původní plán byl, protože to bylo někdy ve dvě v noci, takže měli původní plán, že pojede v tom cargo jako ve předu, jako náklad. Jako třeba náš host z dřívějšího Urbancastu, tam krajina z Ostravy, z Ostrava na kole, kterého zase zdravíme. Taky doporučujeme sledovat jeho Twitterový účet. Tak Julian měla jít jako náklad, ale potom vlastně až při vodězdu zjistili s partnerem, že ještě se zavazat len, to znamená jako tašku, kterou si chtěla brát do porodnice, už by to bylo nekomfortní. Takže na ten Cargovejk sedla sama. Partner jel na normálním kole, jeli spolu a normálně to odšlapala. Myslím že říkala, že už jako měla kontrakce po cestě, jo? Takže,
1: takže prostě žádný... to jídlo my tady máme zvodstavený lidi, jako, nebo spíš na Novém Zélandě. Na Novém Zélandě, takže jde to.
0: Mluvíme o tom za jako jako příklad, že to jde, že to funguje, že to může být a že to je něco normálního. Výborná taková tečka, bych skoro řekl, bych si myslel dneska z toho našeho povídání kastového Máš tam ještě něco, Kubo, na co, jsme za, na co jsme zapomněli a co bychom dneska ještě chtěli tady otevřít?
1: Když jsi říkal o tom, koho, koho sledovat, tak určitě bych sledoval, použijete v Praze zajména tedy samozřejmě, tak bych sledoval Twitterový účet Pražského institutu. Plánování a rozvoje, takzvaný IPR, který dá dohromady takovou pěknou mapu developmentu, co se vlastně v Praze staví, co se stavit bude, v jakém je to stavu, jestli už je dostaveno nebo je to pro záměr a tak dále. Takže to vám dá takovou hezkou představu o tom. Co se kde staví? Můžete třeba rovnou začít přemýšlet, jaké to bude mít dopady na dopravu, jak se o tam tady dostat. A samozřejmě prosím vás stavit se určitě jako samozřejmě má, ono je potřeba i tu Prahu trošku zaustit, protože nemá se tady roztahovat, jak říká Petr Bernár Hybaj do polí, tak ne, tady prosím. Zůstaňme ve městě, ale uvidíte, že to, a když se o tom zamyslíte, že to není jenom ten barák postavit, ale i ty lidi pak následně nějak obsloužit, Tak to je jedna taková mapa, o které jsem chtěl mluvit a kterou jsem našel právě díky jejich účtu. A potom mám takovou druhou mapu, kterou dáme do popisku, a to je pocitová mapa Zdravá Praha, kde se můžeme po jednotlivých městských částích podívat, co ve městě děláme jak se tam vlastně cítíme. Takže taky pokud v Praze, můžete si vybrat to, to své místo a podívat se, jak tam dopadlo hlasování a co nás kde trápí. Někde je to zkrátka, že to místo je zanedbané, někde naopak je to věc, kterou bych třeba někomu je chtěl ukázat, někde je to dopravně nebezpečné místo, možná bych si typnu, že tady bude spousta i škol, kde, kde to bude dopravně nebezpečné, takže tady ta pocitová mapa, určitě zase zajímavý zdroj informací a možná i vykouknutí z té naší bubliny, takže pokud někdy doslovné, myslím, že pokud někam jezdíme tím autem často, tak se možná podívejme na tu trasu a podívejme se, jak se jít třeba díky tomu našemu autu tam ty ostatní poslední hmm. Ano, protože no, samozřejmě říkali jsme to několikrát, Na ta naše svoboda dětské jako končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. A myslím si, že když to řekneme tak, že ano, vaše svoboda je autem, ale moje svoboda je jako nedýchat ty smrady a nenechat se tam někdy omezovat a úzkakovat, uskakovat, když si nevšimnete červený na semaforu, tak možná to hodit do nějakého takového rámce. No super. No a potom potom myslím, že máme ještě jeden jedno velké
0: téma tady z lokálních luhů a hájů, a to je to, že si technologická agentura České republiky objednala už před někdy skoro třemi lety
1: studii na téma dobíjecí tanice pro elektromobily. Chtěla jsem se podívat teďka na ten odkaz a hází mi to database error, takže už je to možná pod nějakým útokem. <laughs> těžko, těžko jsou Dílejte, než to smažou.
0: Ano, ano. Každopádně na, na stránkách querulant.org tak je jako toho, tohoto tématu, ale každopádně ta podstata toho je, že Technologická agentura České republiky si objednala studii a teď ji odmítla zveřejnit, ačkoliv na ní šlo skoro 5 milionů z veřejných zdrojů.
1: No, což pak 5 milionů z veřejných zdrojů na tohle. Tam oni zkoumali, kolik milionů z veřejných zdrojů má jít na samotnou výstavbu té elektromobility. Tak, tak, tak. A najednou vlastně je to
0: velký, velký téma, se kterým se jako tady dělají takovýhle drahoty. Takže za prvé není, <laughs> <slova důvod>. <laughs> ne, ne, není nejmenší důvod ani, ani jako logika, aby studie placená z veřejných zdrojů nebyla veřejná. No, to myslím, že, že je úplně elementární.
1: Ale máme tady vrne silnou skupinu lidí, kteří jsou poslat spoustu žádostí o informace ve smyslu zákona 106 lomeno 99 vírky. Přesně tak. A možná, kdyby svůj, své naštvání místo na hygienu nasměrovali na tady technologickou agenturu, tak bychom se třeba něco dozvěděli, internetový hrdinové, tím to vás vzývám. A jestli mě potom obželuje někdo jak Landu, tak se k tomu hrdě přiznám. Uh, já myslím, že tady máme, ne, nevím,
0: jestli je tam průnik v té skupině lidí, ale každopádně ten princip může být velmi podobný, to znamená posluchačky a posluchači Urban Castu, kterým záleží taky, jakým způsobem se investují veřejné peníze do budoucnosti dopravy a mobility v České republice. Tak jako dotace, jak dopadla studie. O veřejných dobíječkách za veřejné peníze, tak to určitě není od věci. Zase odkaz je v popisku dnešního podcastu. A každopádně těch pět milionů jenom na studii je samozřejmě jenom začátek. Přesně jak říkáš, Kubo, jo? Téma kdo má platit a nemá platit dobíječky pro elektroauta, to jsme
1: tady o tom mluvili Mnohokrát. několikrát. Jako jediná státní účast, která tam má být, tak je Čes, který by to měl postavit, kde tam tu bude dodávat. A to je asi jediný, kde to dává jako smysl se státní účastí. A je to biznis. Ale v tu chvíli, jaký musíme na Říct, že, že Čes je potřeba, vím,
0: že to tady vypadá jako, jako puntičkaření, ale Čes je normální akciová společnost jako každá jiná. A a
1: má takovýho jednoho blázního akcionáře. Má je jedno akcionáře, ale
0: jinak na něj platí úplně stejná pravidla, nelze ani jako po ní vyžadovat jako po nějaké státní firmě. Nic takového není. Ale jako pro Čes, potažbo pro jakýkoli jinýho provajera a, a dodavatela výrobce elektřiny, může mít smysl zkrátka mít svoje výdejní místa. Ta dobička není jiný než výdejní místo na to, co jako. Můj
1: a jestli tohle projde, tak prosím, asi si nás posloucháte, Funy Petrou, tak klidně zavojte na vládu a řekněte se, ať vám někde postaví novou benzínku. Tak, tak. Jinými slovy, pro schrnutí znovu, jako pokud někdo lobuje za to, že
0: bych chtěl z veřejných zdrojů financovat výstavbu dobíjecí sítě pro elektroauta, tak je to králí hodné. protože nikdy, pokud mě paměť neklame, stát nestavil ani bankomaty bankám a být na straně bankéřů, tak možná budu zpětně naštvaný, protože jste mi to Boys and Girls nepostavili. Myslím, že nikdy stát nestavil benzínové stanice
1: a takových příkladů bychom no, tak ještě. řekněme že 40 lety tady stavělo a to bylo trošku pod má podmínka má než než žijeme teďka no. no možná návrat ke starým časům možná trošku to tím zavání no je zajímavé tady... že taková ta pravicová internetová scéna tak bych chtěla tudhle tu státní subvenci na takovou to jako vlastně levicovou věc Mě to pořád nějak nestimuje jako ta představa že nám tady nadiktují a možná nám i nadiktovali tu elektromobilitu a nechají nás tady jako bez zdrojů a bez výdejních míst, tak jako jestli se tohle to leto stane, tak, Romane, začínáme podnikat v nabíjecích stanicích, protože na tady tom trhu budeme jediný. A i když do toho budeme muset na začátku asi něco zainvestovat, tak se nám to velmi rychle vrátí. Ne mm-hmm. mě překvapuje
0: ten automatismus, se kterým si řada dnešních uživatelů elektromobilů jako nárokuje, co město Lomeno stát udělá pro ně, aby jim někde postavil nabíječku. No nic, boj, snad si ten kabel laskavě. Jako to je, to, to tak vůbec není, je to normální komerční záležitost.
1: Jo. Oh, takhle ono. <laughs> My když to tady jako nezačneme stavit, jestli to tady ty soukromí subjekty jako nepochopí konečně, že ten trh tady prostě jako je, tak vím o jednom takovém bláznivém bambiardáři, který to tady jako staví, tak nějak celosvětově a nikoho se moc jako neptá, co mu za to dá. Protože je mu jasný, že ta síť to bude možná to cenější než nějaká automobilka nebo nějaká vesmírná taková, řekněme, fabrika, kterou tak vlastně tak jako mezi bokem.
0: No, každopádně za nás jenom ten statement je jasný. Sítě dobíjecích stanic je jednoznačně prostor pro privátní investice a to, že studie, kterou si veřejná instituce Jako technologická agentura České republiky někde objednala, že ji ne potřeba zveřejnit a tu studii taky jako si pěkně prostudovat. Tak kdo chce, tak může taky tu 106 poslat. No a to byla jako, jako pěkná tečka, ne. No, jsme, jsi dostali, jsi, 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 jsme se dostali jsi. k mobilitě. Takže no. Kubo, já ti děkuju. Těším se na další pokračování našeho Urbancastu. Jako obvykle sdílejte, posílejte dál, posílejte i
1: díly z archivu všem svým blízkým. A... A Budete mít nějaké dotazy. Jsme na Twitteru Ur- Urbancast, Najdete nás tam jednoduše, nebo můžete psát mě, Jakub, nebo Romanovi, zavináč Jepi, potržítko Roman. Pokud nějaké dotazy budou, vždy je rádi zahrneme, ať už rovnou do netka dalšího dílu, nebo do nějakého, kam se to třeba bude hodit i vůči, vůči hostovi, takže určitě jsme za každý dotaz rádi a rádi odpovíme. Tak jo, já myslím, že jsme skutečně na konci, takže díky moc všem a zase příště naslyšenou. Díky, taky naslyšenou.